0: Привет! Вы на канале Малик Трип. С вами Руслан Гафаров. Мы здесь говорим про вечные сиции про стартапы, про самые фтины в мире корпорации. Наш канал, ваш окно в то, что в кремнем долине происходит. Я сейчас нахожусь в моем путешествии. Мы с семьей, с женой и дочкой доехали до Флориды, до Кивес, пожили там два месяца. У нас примерно пять месяцев все это заняло. В августе мы выехали. Вот. Я сейчас один возвращаюсь на трейлере. Мои девчата полетели домой в Аптос, где мы сейчас будем жить вид гнездо, а я возвращаюсь. И прямо сейчас я нахожусь в штате Миссисипи. И буквально через пару часов, как закончу с вами разговор, доеду до Луизианы. И сегодня ночевать буду я в Техасе. Сегодня у меня есть собеседник, его зовут Влад.
1: Поехали. Хотелось бы начать полноценную историю из серии подкастов о том, что такое мир в твоем понимании, к чему идет человечество и к чему его ведет Сознание, исходя из понятия инфополе. Из
0: того, что у меня получилось сделать, это последние четыре года я общался с людьми, которые живут, работают в долине и умеют угадывать тренды. И вот из, их, из общения с ними у меня есть некоторые свои выводы, которые я уже могу, которыми поделиться. Ты сказал инфополе, и как раз вот инфополе это дал нам конкретный человек. Мы, кстати, с ним вот буквально на днях переписывались, он сейчас на Бали, Андрей Синявин. Действительно, инфополе, Бог, Аллах, знаешь, там, коммунизм со светлым его будущим. Мне кажется, что все это об одном и том же. И самое крутое то, что я понял, особенно за последние свои вот эти полугодия, да, там, когда я путешествовал по Америке с трейлером, я пообщался с американцем, я понял, что они глубоко набожные люди, и именно это секрет успеха. Россия очень сильно не хватает духовности знаешь почему я так считаю потому что я считаю что в россии нету идей. если вы посмотреть на америку то она всем дает идею капитализма до да, который все копируют и внедряют у себя все остальные страны она просто задает стандарты капитализма она говорит что покупать что дальше будет модно как носить какую одежду какую прическу какие сиськи должны быть у тебя какие губы там понимаешь это же все люди копируют просто тупо стандарты как бы из америки Я сейчас читаю книгу «Путь йога», и я понял, что индусы на самом деле именно благодаря своей духовности никогда не были, во-первых, побежденными, а во-вторых, они сегодня побеждают Америку. Все у Google – индус, все у Microsoft – индус. И, по сути, они как бы захватывают мир через свою идеологию. Я его кумир и очень внимательно изучаю все, что он делал, его путь изучаю, да, потому что я хочу в его пути найти какие-то ответы для себя, чтобы сократить свой путь, да. Потому что, мне кажется, Стив Джобс, он был таким же пророком, как Иисус и многие другие святые. Да, Соединенные Штаты Америки, но Стив Джобс дарил всем книжку «Путь йога», да, то есть, я считал ее своей настольной, да, то есть, и сегодня индус, по сути, сила корпорации, понимаешь, и кто кого завоевал. Самое главное суть в том, что эффективно, понимаешь, вот протестант... Ну, Протестанты это эффективно, это протестанты создали Америку. Индусы это эффективно, то есть ну, они сегодня ну, захватывают мир и свои идеологии, понимаешь, не переселяясь в какие-то другие страны. И можно найти еще интересные формы взаимодействия, найти какие-то паттерны, то есть найти успешные модели поведения для того, чтобы на себя их имплементировать, применить, инсталлировать, сформировать свои такие убеждения для того, чтобы добиваться больших результатов. Все, что мы можем сделать, это мы можем смотреть по сторонам, учиться у других людей, через вот эти знания, которые нам были даны, ну, начинать осознавать, а как мир вообще устроен. На самом деле, смотри, практик очень много. Самое главное найти то, что для тебя работает. Но для того, чтобы найти, что для тебя работает, Нужно реально, ну, посмотреть, что вообще есть, ассортимент, так скажем. Долгое время я учился по книгам и разным тренингам и обучающим курсам, а сегодня я слушаю, например, духовную литературу и получаю удовольствие от того, что медитирую, понимаешь, и познаю себя через вот эти медитации. И всему этому я благодарен тому времени, которое я провел в дороге, в пути, потому что именно это время меня научило быть продуктивным. Мне надо было за пандемию быстро научиться и выйти на новые уровни, соответственно, ну, то есть взаимоотношения с самим собой в первую очередь, Потому что ну, на тех скоростях, на которых я до этого двигался, я сейчас уже не могу двигаться. В любом случае ты находишься в прошлом, в концепции других людей. И не в своей, потому что своей нет. Мы – это результат какого-то количества встреч. И ты должен это признать. И тогда ты должен понять, а как я себя настоящим могу понять? Все твои рассказы тебе из прошлого, все твои ожидания, которые тебе формировали в будущее, понимаешь? И на прям здесь, сейчас и думать, блин, а я вообще кто? Я что? Я для чего? Понимаешь? И вот когда ты часто себе такие вопросы задаешь на протяжении какого-то количества времени, у тебя начинают э, получаться находить ответы. Там на самом деле много-много всего интересного. Я думаю, если подписчики у нас спросят, мы им больше расскажем. То есть как себя подготовить к тому какому состоянию, в котором ты бы мог с, с собой сам пообщаться. И вот мне удалось это сделать как раз благодаря пандемии. Много времени проводить наедине с самим собой, медитировать. Путешествовать, отвязаться от всего, бросить все, что тебе было дорого, все твои вещи, да, там. Сесть в этот фургон, в этот трейлер, дом на колесах со своей семьей и сказать, окей, поехали. И у нас был план недели на две вперед и больше не было планов. И мы так вот катались с семьей пять месяцев. Для меня это путешествие трансформационное. То Я сейчас точно знаю, что мне нужно делать.
1: Каждый человек, имея свое предназначение, может прочувствовать себя свое и так далее, через остановку внутреннего диалога и исследование мира.
0: Очень сложно, на самом деле, понять, что они твои, потому что на тебя всегда транслировали что-то одно конкретное. Это вот разные миры, разные верования, понимаешь, это разные идеологии. Я долгое время смотрел, искал себя в России, да, то есть я перепробовал разных себя, предприниматель, там, в банке работал, э, там, в ЖЭО. И после этого, 6 лет я вот активно занимался бизнесом, уехал в америку каждый раз любой кризис он меня менял да то есть потому что он мне показывал: смотри те убеждения которые работали они сейчас уже не работают и мы смотри сколько всего пережили да я понял что здесь топ Ну, но за четыре года в долине я изучил только долину нью-йорк Лей. И там еще пару городов, там Сиэтл, да, там еще пару городов, пару штатов Видно, штаты, штаты люди даже разные, понимаешь Во Флориде мне, например, вообще не понравилось, как водят Они не уступали даже пешеходом, когда я на самокате там ходил, дорогу переходил И на машине, когда ездил, очень дерзко ездит, ну знаешь, подрезает Я в Калифорнии не привык уже так ездить, да Ну то есть мы друг другу там в Калифорнии дорогу уступаем И все эти люди разные. Я вот получаю удовольствие от того, что у меня была возможность все это изучить. И сейчас вот я, выбрав ту стратегию, которую осознал, понял свое призначение, но я не понимал Америку, потому что я на самом деле жил в штатах, которые э, исторически называются демократическими. В Америке есть такая история, что есть вот республиканские штаты, есть как бы демократические штаты. Да, республиканцы, они изначально менее гостеприимны к мигрантам, а демократы более гостеприимны. 5 триллионов ВВП из 20 триллионов, которые делает Америка, 5 триллионов делает Калифорния. Да? То есть, если бы Калифорния была отдельным государством, она была бы пятой экономикой в мире. То есть это очень сильная экономика с ну, небольшим количеством людей, которые прям всему миру дают фору. Но ну, очень эффективная. Да? Но при этом, да, то есть э, они демократически очень сильно поддерживают мигрантов. Сейчас многие люди, знаешь, да, там, Тесла оттуда уезжает, там, и так далее. Но это нормально. Я был в республиканских штатах. Я общался с американцами там, с американцами здесь. Да, я общался с людьми и понял, что это действительно глубоко набожные люди. На каждом э, долларе написано In God We У них на каждом доме написано. Я видел ее на номерах и на домах они молятся богу а деньги это одна из как бы ипостасей да понимаешь да то есть проявление да то есть и они очень глубоко э, религиозные люди у которых есть глубокая идея в отличие от людей которые родились в ссср таких как я я пытался найти идею в ССР она была. И вот люди такие в хаосе, а что, всю жизнь говорили, нет, это нельзя туда нельзя, сейчас типа, что хочешь, делай. И понимают то, что сейчас активные все люди, которые там, ну, вот в России родились, они уезжают по одной простой причине. Есть у теории A player, да. то есть, Если ты A плеер, ты никогда не сможешь работать с B Потому что B тебя будет всегда ограничен Он тебя даже на работу не возьмет то есть, Если бы у нас была с тобой футбольная команда Я бы не хотел, бы, чтобы ко мне в команду пришел какой-нибудь Марадон И меня бы обыгрывал, если я сегодня там лидер, понимаешь? Мне приятно, что я там самый крутой Всем пасы даю и все такие на меня смотрят, понимаешь? Вот это B плееры И проблема, которая это создает То, что A плееры уезжают Потому что здесь как раз время, место, где собрались A плееры Здесь есть идея которые заключаются в том, что если ты можешь создать что-то своими руками и продать, это делает, а мы, Америка, будем тебя защищать, и только налоги плати. В России идеи нету. В странах СНГ я тоже идеи не нашел, понимаешь? Самая большая проблема России и страны СНГ – это нефть. Потому что у Беларуси ее не было, и Беларусь в итоге выигрышной позиции сегодня находится, несмотря на то, что сегодня там катаклизм. Для того, чтобы денег заработать, нужно обслуживать внешние рынки. В Беларуси живет всего лишь 8 миллионов человек. Но оттуда самая большая компания, которая оценивается десятками миллиардов долларов. И ПАМ, которая глобальный аутсорс вообще всего русскоговорящего населения в Кремниевую долину делает. Я инвестор из Беларуси знаю столько же, сколько и русских. Только извините меня, русскоговорящих людей в мире, ну как бы русских именно, граждан. 145 миллионов, блин, а белорусов 8, извините. Мы не научились работать просто головой, а они научились, просто делая аутсорс. Прикинь, сколько миров я на себя попримерял, вот, для того, чтобы найти себя. Во всех тех концепциях, которые я до этого жил, это все была надуманная история, которая была наслоена на меня какими-то разными мнениями времени. Когда-то было крутым быть там, не знаю, полицейским, потом крутым было быть бандитом, когда-то было крутым было быть там, боксером, когда-то было крутым было драться. Я реально мог зайти в клуб, и если до меня докопаются, я мог пятерых-шестерых людей налево и направо, короче, просто раскидать. Я понимаю все эти лживые концепции, в которых я жил. Мне сейчас стыдно за это, но я понимаю, что это не стыдно. Это часть опыта, который я должен был получить, потому что я жил. Я помню того Руслана. Я высокий. Худой был, я даже, хоп, а так вот падали просто в разные стороны. Причем их потом уносили, увозили, понимаешь. Мне даже иногда приходилось звонить потом своему другу, начальнику дежурной смены в УВД, городу и спрашивать. Не было никаких заявлений. Мне просто, ну реально, я не хочу, чтобы потом какие-то проблемы были, понимаешь, да? То есть и для меня реально пробивали и говорили, да нет, нет, ладно. Я такой, фу, слава богу. Сейчас я путешествую, общаюсь с американцами, я сейчас трейлеры на колесах. Мой дом на колесах стоит 60 тысяч, машины стоят 45. Да, многие говорят там ты нищеброд, да? говорит, говорит, вот, ты в палатке. Если посмотреть до оборудования, сколько я сюда купил, это еще несколько десятков тысяч. Это солнечные батареи, разные по мелочи штуковины, да, там, чтобы электричество, всякие там багажники, там, ну, понимаешь, газовые всякие грили там и так далее, это еще несколько десятков тысяч долларов. Я на эти деньги, если продам, две квартиры смогу купить. И каждый день я плачу за паркинг. Мне нравится так жить. Я не получаю столько удовольствия от виллы, сколько я буду тратить энергии и времени для того, чтобы эту виллу найти. Мне проще со дом на колеса, остановиться там, где я захочу, и мой самый главный фан это в том, что я не трачу времени на что. Я вышел из машины, которая стоит у меня за окном прямо сейчас, зашел в свой дом, лег спать, проснулся, сделал йогу, сел в машину, поехал дальше. Все, последние полгода я постоянно где-то места меняю, я вот на самом деле нашел себя, потому что если ты долго слишком привязался к чему-то, тебе, чтобы поменять себя, тебе нужно отслоить вот это все остальное. Самый главный вывод мой – я хотел понять, а где я хочу быть вообще, кем я хочу быть, каким я хочу быть. И я хотел поменять разного себя, и я реально много всего увидел, я столько пережил, да, у меня столько было разных состояний, панических, и наоборот, каких-то таких эйфорий от путешествий, панических от того, что я не досыпал. Где-то не до. Ну, а работы было очень много, и не было некогда спать, еще семья в этом маленьком трейлере втроем постоянно. Я самый главный инсайт, знаешь, как я понял? Я должен с женой жить в разных комнатах. Потому что если она, например, я просыпаюсь, например, и хочу пойти, например, делать йогу. И, например, я говорю, я пошел делать йогу. Если она мне скажет: Ну ладно, что ты, давай поспим еще 10 минут. Я посплю еще 10 минут. Чтобы понять себя, я должен был поменять все эти дома, в которых я жил. В Вашингтоне, штате, в Вайоминге, в Южной Докоте. Я хотел на себя примерить тоже такой деревенский дом и город на 100 человек. Я понял, что нет, я не хочу жить с этими людьми. Да, они прикольные, но они, блин, фермеры все, понимаешь. С ними не о чем поговорить. Я понял, что я не хочу нигде дом. Я хочу жить в Калифорнии. Я буду снимать за 4 тысячи долларов дом, в то время как я могу пойти себе сейчас за сотку купить спокойно хороший-хороший дом. Понимаешь? Замечательно. Но не в Калифорнии. И вот сейчас я точно знаю, что я хочу. Я жить хочу в Калифорнии. Мы взяли большой дом. 1700 square футов. Это примерно 150, может быть, больше квадратов. Я сейчас не помню, как точно померить, да? То есть там три комнаты будут. Я, у меня будет своя одна комната. Я уже понял. Да? У Алины будет своя комната. У Зарины. Это, это принципиально. Я должен фокусироваться на духовном, я должен много практиковаться, для этого я должен много времени проводить один. Потому что если я значит, занимаюсь духовностью и там не знаю, медитирую и так далее, всегда люди хотят меня отвлечь, меня исправить, мне сказать, что мне делать и так далее, понимаешь? А это очень некомфортно, когда ты пытаешься найти себя и ты не можешь погрузиться в самую глубину для того, чтобы настроиться на вот этот здесь сейчас, почувствовать, что ты на самом деле должен делать делать это именно в потоке, понимаешь? И они тебя ограничат. Блин, я так долго жил и ограничил себя. И надо было просто вот по и мы никогда не понимаем, пока не попробуем Люди хотят Rolls Royce, чтобы ездил Тут вот я даже встречался с товарищем в Майами Он приехал сам ко мне на Бентли с откидным ветром Он на Бентли с откидным ветром приехал, хотел меня удивить Но я приехал с семьей на своем этом Honda Пилот с багажником на крыше Мне не нужен Бентли Мне не нужен Феррари Ну и что, другой звук будет под капотом Брэн! И все, понимаешь, все равно ты больше, чем 65 миль в час Здесь не сможешь ехать на Феррари Я вот сейчас знаю точно, каким я хочу быть я понял, что я не хочу ни под кого настраиваться. Сейчас я нахожусь во Флориде, да, и э, уже первый день я проехал пути. Вчера проехал 400 миль, и мне еще предстоит проехать э, порядка 2500 миль. Вот, я хочу проезжать где примерно минимум 300 миль в день. Много работал над собой. Как бы ответ простой, да, это как бы количество потраченных часов. Каждый день я анализирую какое-то чувство негативное. Но до этого делал очень долго. Сейчас я анализирую это уже виртуально. Раньше прям писал. Сейчас не надо мне уже писать. Я это как бы в голове просто раскладываю пазлы. Да, там. И анализирую через 26 вопросов, прогоняю сам себя. Чтобы на- найтись, на- настроиться на правильную скорость, я себе внушаю. Руслан, твое чувство, твое тело, твои мысли, это твой мир, твой аватар, твоя игра. И ты выбираешь, на чем фокусироваться каждую секунду времени. Моя игра, я ее просто играю. И я не могу проиграть по одной простой причине. Потому что победа над самим собой здесь, сейчас, это суть всей моей игры. Без каких-то ожиданий о будущем и сожаления о прошлом. В моменте здесь, сейчас фокусируются на том, чтобы прямо сейчас себя здесь победить. Вот прям здесь, не завтра, не вчера, а вот прям сейчас, понимаешь? Даже если я буду сидеть в этом трейлере на коврике один и побеждать себя, и никто об этом не не будет знать, это и есть мой самый большой кайф. Мое предназначение – сделать мир осознанным. Все очень просто. И когда ты так настроился, это вот мой поток. Мое предназначение – сфокусироваться на том, что ты должен здесь сейчас для этого быть продуктивным состоянии, просто медитировать и не переживать ни о прошлом, ни о будущем, просто фокусироваться на здесь сейчас и знать, что вот это моя игра.
1: Хотелось бы узнать твое мнение о понятии «трезвость». -э 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 Существует ли оно вообще… Или это просто слово, которое означает э, норму поведения?
0: Это очень-очень такое абстрактное понятие, потому что нас на самом деле ну, очень часто говорили с тем, что трезвость это всегда про алкоголь. Потом добавилась трезвость, что это и про наркотики тоже. А потом, соответственно, если мы говорим про трезвость, туда можно добавить и сахар, например, и вообще в целом еду, понимаешь, глютен, например, да, там кофе, понимаешь и все остальное, потому что трезвость это как бы отсутствие привязанности какой-то, понимаешь? Здесь возникает вопрос, да, то есть, а вот трезвость от инстаграма, трезвость от фейсбука, трезвость от ютуба, понимаешь? Потому что здесь сейчас уже такое понятие размывается, и всегда мы в трезвость добавляем что-то новое, 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 новое. Вот, и поэтому для меня трезвость это, ну, может быть, осознанность. Если ты занимаешься спортом, моешь посуду, едешь за рулем, не знаю, все что угодно, делает осознанно. Делай осознанно, понимает для чего ты это делаешь, зачем тебе вот прям сейчас это вот это все, понимаешь? Зачем? Зачем ты делаешь то, что делаешь? Это потому, что ты так решил или потому, что кто-то захотел, чтобы ты так сделал? И ты именно поэтому об этом и думаешь. Например, выбираешь между одной маркой машины и другой. А в это время мог бы вообще не про машины подумать, например, а про то, как себя развить.
1: Как теперь доказывать свою способность действовать, если нет вот этих триггеров? Бренды не рулят, тачки не рулят. Сейчас
0: больше времени появилось. Вот это время, которое все тратили на пробку, как и я, я предлагаю потратить просто на медитацию. Если ты можешь правильное состояние сформировать, то ты сможешь правильно провести любую встречу. Прикинь, просто сколько времени не туда. Вот с точки зрения инфополя, прикинь, но сколько времени не туда, вообще не туда, не про это, вообще вот не про это, понимаешь? Вообще не про это, который не ведет, ни к чему? Девочки думают, все, что я раньше умела, краситься там и так далее, сейчас нафиг не нужно, потому что оффлайн нету, как бы, понимаешь, встреч. Помада не нужна, и все бренды помады тоже все вбранкрутятся, потому что у всех маски, понимаешь? А помада пачкает маску. И вот сейчас вот на это больше будут люди просто времени тратить. Надеюсь. И больше будет осознанности, потому что на самом деле именно пандемия во мне, родила во мне вот эту осознанность, которая сейчас, ну вот как я вижу, больше, да, то есть я весь 21 год свой посещаю, погружению глубже в эту пучину, так скажем, для меня новых интересных открытий духовностей, да, там и так далее. Потому что это, ну, я думаю, максимальный результат может дать. Инфополе, считаете, да, да, ускоряется, все ускоряется за один-два года, информация создается больше, чем до этого было создано за весь, за весь предыдущий период, да? то есть эта статистика доказывается, что с такой сейчас прогрессия растет, да, прикинь, за два года создается информация больше, чем все вместе, то, что до этого создавалось, вот, это как бы очень-очень высокая скорость, этой информацией с, с таким объемом человек никогда не справлялся. Это уже обсуждается, что ясно, понятно, что когда мы будем общаться с компьютером без... без... Самое главное ограничение между компьютером и нами – это скорость ввода, вывода информации. Но это очень ограниченная, ну, как бы скорость. В самом слове, в языке есть ограничение. То есть ты не можешь больше, чем с какой-то скоростью, ну, понимать, что тебе говорят. И в этом и будет, ну, то есть язык будущего, что мы как-то научимся генерировать, ну, какие-то знания с помощью каких-то образов, возможно, понимаешь? И сможем гораздо быстрее за меньшее количество времени доносить до людей, ну то есть обучать чему-либо. Ты больше не можешь людям обещать и не делать. Как раньше было, ты кому-то задачу ставил, и потом он не делал, и он такой, знаешь, лично так, м-м, ну вот да, не получилось, я такой, ну ладно, вроде хороший человек, не буду его нахер слать, пусть дальше, ну я буду дальше с ним страдать. А, по сути, Кремниевая долина – это война идей, да, мировоззрений, идеологии огромных. Оно как бы кажется вроде как, ну, Google, Microsoft, там, Apple. Блин, да вы посмотрите, они везде. Эти штуки, блин, встречаются чаще, чем Библия или какой-нибудь Коран, понимаешь, у людей. И поэтому это все, как это продается, покупается, да, как создается вот эти вот мировоззрения, как вовлекаются, и как друг с другом команды воюют из-за как раз вот, ну, именно таланта в том числе, вот за идею, да, то есть давай об этом как раз поговорим, окей.